1: Scherf. BNR Nieuwsradio. Boekenstein
2: en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 422 van de oorlog in Oekraïne. Rob, wat gebeurt er op de grond? Nou, niks. Eigenlijk. Ja, eigenlijk.
0: Valt <laughs> dat je dat inzetten? Ja, nee, er gebeurt niet zoveel. Maar nou ja, wat uh, wel interessant is, is dat. Uh, Plaatsvervangend minister van de Defensie van Oekraïne heeft gezegd... opmerkelijk hoor, dat hij dat zegt. We zijn nu al bezig met een aantal tegenoffensieven te voeren. En we zien ook wat... Uh, um de Russen op dit ogenblik aan het doen zijn, die zijn in het oosten, zijn ze toch proberen verder uh, terrein te winnen. Uh, moet uiteraard, nou dat, dat gaat gestaagd, maar heel langzaam.
2: Ik las dat de Russen nu direct zicht hebben op de laatste toegangsweg, met, 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 met kleinkaliber wapens, uh, ja. direct ja. zicht hebben op die weg. Ja, dus, dus dat maakt de situatie ja, nog knellender.
0: Ja, dat gewoon dat je daar niet heel mee door kan gaan en je hebt het over moet uh, waarschijnlijk, hè. Ja. Uh, ja, daar kan je niet heel erg mee doorgaan. Dus als die uh, toegangsweg uh, wordt afgesloten, uh, dan moeten de Oekraïners maken dat ze wegkomen. Uh, anders worden ze mm -hmm. allemaal in de pan gehakt en dat lijkt me niet echt de bedoeling. Maar goed, oké, okay, ik, ik ben dan ook heel benieuwd hè, wat dan het effect daarvan is. Uh, want dit is ook psychologisch, hoe je het ook wendt, toch wel een klap voor mm -hmm. Oekraïne. Mm -hmm. Ook al weten ze dat ze dat uh, gaan uh, verliezen. En ook al weten ze dat het uh, tactisch misschien zelfs wel strategisch heel goed is om zoveel mogelijk Russen te doden in die slag. En dat is ook gebeurd. Daardoor heb je er minder last van als je straks een uh, groot offensief gaat uh, beginnen. Maar ja, hoe je het ook went of keert. men heeft wel zijn ziel en zaligheid verbonden ja, aan het ja. behoud van Bakhmut. En het kan niet anders zijn dat die vragen ook in Oekraïne worden
2: gesteld. Ja. Zorgen ook over hoe, hoe dat gaat, ook in relatie ja. tot de tegenoffensieven las ik bij een adviseur van Zelensky in de Financial Times, die uh, zegt zorgen te hebben dat als het tegenoffensief niet genoeg resultaat heeft, dat dat dan weer wapenleveranties uit het Westen onder druk kan zetten. Of zelfs kan leiden tot druk op Oekraïne om toch maar te gaan praten. Met ja, en
0: ik moet nog echt zien wat er de komende maanden. Gaat gebeuren. En ik, ja, ik eerlijk gezegd, uh, ik spreek geen enkele expert die zegt van nou, dat is een dondel. Die uh, Oekraïners kunnen gewoon oprukken. Nou, bijvoorbeeld Melitopol, dat zou fantastisch zijn. Want Melitopol is ook uh, zeg maar het, een, een, een bron middenin het bezet gebied van Oekraïens verzet. Ja. Dus het is denk ik relatief simpel om uh, die stad uh, nog binnen te trekken. Want daar zit zoveel uh, verzet dat dat wel mogelijk moet zijn. En dan zou je verder naar beneden kunnen gaan. En dan kun je die beroemde landrug uh, tussen Oekraïne en Rusland uh, doorsnijden. In theorie zou het moeten kunnen. Maar jongens, ik, uh, ik durf er geen eten op te doen.
1: Je moet een beetje hopen dus dat door die gelekte documenten en de, en de waarheid over de tekort aan munitie en wapens, wat u natuurlijk al lang wisten, maar goed, dat de druk hoger wordt en dat er vandaag in Ramstein besloten wordt om nog meer te geven. Ja. Maar er is niet meer zoveel. Dat is de ellende. Er komen
2: wel weer tanks aan medegeleverd door Nederland. Hè? Ja. Wel opmerkelijk, Nederland, een land zonder tanks, levert ja. inmiddels een hele hoop tanks. Dit keer samen met Denemarken. Ja, dan ga
0: je al naar de 160 tanks ongeveer toe die Nederland inclusief deze heeft geleverd. Hè? Dus 45 T-72 dat tanks. Dat zijn die, uh, die oude tanks uh, uit de Sovjet arsenalen Die zijn ook opgekalfaald. 100 Leopard 1 ja. uh, tanks. Nu 14 Leopard 2 tanks. Die nu ook moeten worden opgepimpt... om ze aan de huidige standaarden uh, te laten uh, voldoen. Het komt uit de arsenalen. Of uit de opslag zeg maar van de producent. Volgens mij, volgens mij komt bij Rheinmetall... Uh, weg, maar ik weet dat er ook nog andere opslagen zijn, ook bij andere bedrijven, dus ik weet niet precies hoe dat zit, maar Raimetaal is de fabrikant. Ja, dan maar eens kijken wat er, wat er gaat gebeuren, maar ze komen pas ergens volgend jaar aan. Hè? Ja. Dat is wel belangrijk mm -hmm. om te, te begrijpen, want dat betekent dus niet dat die tanks een, nou, een beslissende invloed, dat kan je sowieso niet zeggen over in tanks, maar
1: dat ze geen invloed kunnen hebben op het komende officieel. Ja. Weet je, ik ken de getallen niet precies, jongens. Maar het zou mij niet verbazen dat Nederland nu in absolute termen meer levert dan Frankrijk. Dat ja, zou mij nee, niet verbazen. Ik, ik zou het niet weten. Want het, is, het, is namelijk, het loopt nu echt op. We hadden, zaten al boven een miljard of zo. Dan komt dit er ook allemaal nog bij. En Frankrijk doet dus veel minder dan Duitsland. Hè? Ik zal de cijfers nog eens opzoeken. Maar Nederland is, is echt iets aan het doen nu. Ollongren is echt, echt heel hard bezig geweest. Ja, dat, dat is een ding dat zeker is, ja. ja.
2: Andere steun voor Oekraïne, maar dan uh, in woorden kwam van NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Die is in Kiev.
1: Ja, en die zegt gewoon van uh, op de lange termijn moet gewoon Oekraïne lid van de NAVO kunnen ja, worden. Ja, er moet een, een, een stappenplan
0: en een tijdsframe komen ja. uh, voor dat lichtmaatschap. En dat is inderdaad heel bijzonder, want... Uh, ja, de NAVO is helemaal geen partij in dit conflict. Het zijn de mm -hmm. individuele NAVO-landen die uh, partij zijn. Aan de andere kant, weet je wat hij zegt, uh, is ook ja. niet verbazingwekkend. Want nou juist die open deurpolitiek, uh, wat die in Boekarest is gestart... wat hier was dat, 2008, ja. uh, Heeft in de eerste plaats uh, geleid tot de oorlog tussen Rusland en, uh, en Georgië. Althans, dat is daar een belangrijke uh, reden voor geweest. Hè. Georgië, die kreeg toen ook uh, zicht op... Uh, op een mogelijk uh, lidmaatschap, Oekraïne toen ook. Ja, en als je Jaap de Hoogscheffel... van de NAVO-secretaris-generaal hoort... die zei, ja, er is direct een rechte lijn... tussen de oorlog in Oekraïne. En uh, het besluit dat toen is genomen... waar hij zelf tegen was. Uh, dus uh, wat hij heeft gezegd... is eigenlijk een herhaling van zetten. En dit weten we al sinds 2008. Maar omdat hij het in Kiev doet... en tegelijkertijd ook nog een keer... Uh, ja, net Finland lid is geworden... van de NAVO, kan je toch wel zeggen... dat, dat hij een enorme provocatie, laten we zeggen een schoffering is aan het adres van, uh, van Poetin vind ik ja. trouwens niet zo erg hoor, want dat, <laughs> verdient, dat, dat verdient hij wel, maar, ja, maar even ik, afgezien daarvan.
1: Wat ik er interessant aan vind is de hele we hebben daar een positie in in, in deze podcast we vinden eigenlijk dat dat logisch is hè? Dat is één. Twee is, we hebben al die stukken gelezen... waarbij dus heel duidelijk bleek... dat zowel Biden als Scholz, als Macron... vond artikel 5, hè, NAVO, vonden ze een stap te ver. Die waren aan een, met een andere formule waren ze aan het denken. En af en toe horen we daar snippertjes van. Daar gaat dus nu uh, meneer Stoltenberg doorheen. Hè. Dat kan zijn dat die drie landen om zijn. Maar het kan ook zijn dat het dus spanningen geeft hè, tussen de NAVO. En Rob zegt terecht, Ja, de NAVO is natuurlijk iets anders dan de NAVO lidstaten de NAVO lidstaten helpen Oekraïne. De NAVO heeft er eigenlijk niets mee te maken. Nee.
0: Nee, ook de ramstein bijeenkomst is volgens mij geen NAVO bijeenkomst. Nee. Dat is de spullen levende uh, landen die komen daarbij in.
2: Ik zag nog een bericht kwam van Kyoto. Bloomberg heeft het er ook over dat de G7 hebben volgende maand een top in Japan. Volgens mij zijn nu de ministers van Buitenlandse Zaken daarbij een. Daar, daar zal worden gesproken op een bijna totaal verbod... op alle export naar Rusland. Ja. Wat kunnen jullie daarvan maken?
0: Nou ja, weet je, het past wel in het beeld van oplopende sancties. En op een gegeven moment, als je uh, Rusland echt onder druk wil zetten... dan moet je eigenlijk gaan naar nul handel. Maar dat, gaat, dat gaan de Russen natuurlijk ook doen. Dan komt er ook mm -hmm. niets meer deze kant op. Mm -hmm. Ja, weet je, ik moet nog zien hoe dit, hoe dit afloopt. Want we hebben ook bepaalde grondstoffen zoals palladium nodig uit, uit Rusland. Mm -hmm. Dat is wel echt handig voor onze high-tech-industrie... voor de fabricage van halfleders. Ja, wat gaat daar dan nou mee gebeuren? Ik weet wel dat er voorraden worden aangelegd. Maar dat is een tamelijk ongewisse situatie. En natuurlijk kan je wel proberen dat uit andere landen te halen. Dat gebeurt ook. Maar het is wel
1: lastig allemaal. Het verbaast me trouwens dat Rusland nog niet eerder... Die palladium-export heeft zelfs heeft Ja, dat kan ik ook bijna niet geloven.
0: Maar dat hebben ze ook inderdaad niet
1: gedaan op dit ja, moment. Komt Er komen gewoon nog Boeing 747 schiphol aan. Vol met palladium. Dat is heel merkwaardig. Ja? Ja, ik. Die komen gewoon nog hier naartoe. En we hebben ze nodig hè, voor katalysatoren, geloof ja, ik ook. Ja, ja, en, en ja,
0: ook voor half nou ja ze helemaal vol zitten. Uh, ja. Maar goed, uh, even ja. afgezien daarvan. Maar ja, nee, het, het komt hier nog steeds naartoe. Dat is echt merkwaardig.
2: Ja. Uh, jullie noemden nog allemaal dingen die mij waren ontgaan over China. Oh ja, het
0: interessante is, uh, daar komen nu steeds meer berichten uh, van... Uh, ...kijk, die hele discussie er is uh, geweest uh, rond Taiwan... ...en de clash tussen Xi en, uh, uh, en Biden... ...daar begint nu wat verandering in te komen. In de eerste plaats zie je dat uh, Macron en Biden de strijdbijl aan het begraven zijn. Dus uh, Biden heeft gezegd, nou ja, oké, okay, prima... Dat mag je allemaal zeggen. Waar het dus om ging is... wij willen niet meegezogen worden in een oorlog met, met Amerika over Taiwan. Wij willen strategisch autonoom worden. Wij willen niet aan de lijband lopen van, van de Verenigde Staten. Nou, dat, dat wordt nu een beetje bijgelegd.
2: Die hebben gebeld geloof ik met elkaar,
0: hè? Ja, Biden en Macron. Ja, exact. En uh, dat was natuurlijk ook wel belangrijk dat dat ging, ging gebeuren. Ik zie, daar zie je nu van... dat hij eigenlijk met de hele wereld aan het praten is. Hè, ja. Van Mohammed Bin Salman... tot Macron en Scholz... de president van, wat is het, Brazilië. Ja. En hij probeert... tegelijkertijd... meer afstand te nemen van de Verenigde Staten. Dus hij is nu echt bezig om gewoon... leiders naar zich toe te trekken. Omarmt ja. dus ook het hele idee van... strategische autonomie in Europa. Logisch. Ja. Want daarmee drijft hij een weg... tussen de Verenigde Staten en Europa... En allemaal hopen gewoon dat, ja, dat hij eh, in staat is om die, dat, dat westerse blok, ja hoe zou je het zeggen, tot, tot te laten verbrokkelen is het ook niet echt. Maar hij probeert inderdaad een weg te slaan in die transatlantische relaties. En je ziet nu ook, en dat vind ik wel echt interessant, dat Jellen, de, de minister van Financiën van, van Amerika, mm -hmm. eh, die begint nu wat meer verzoenende talen aan te slaan in de richting van... Eh, uh, China, van ja. China. Dus die zegt van, nou, ja, we moeten eigenlijk een constructieve, dan wel gezonde relatie hebben met, uh, met dat land. Confrontatie is niet goed, ook niet voor de handel. Ja. Dus je ziet nu ook in de Verenigde Staten, en Jelle is natuurlijk niet onbelangrijk, nee. dat daar dus nu ook een soort van beweging in zit. En, en Amerika kan hier ja. ook niet mee doorgaan
1: met ja, dit uh, beleid. Dit is belangrijk, want zowel de Democraten en de Republikeinen hadden zo'n wedstrijdje. Wie is het meest altijd Chinezen? Ja. En je ziet nu ook dat bij de think tanks, dat er ook mensen zeggen van nou, die woorden van inevitable, van een woord, dat, dat, dat geloof ik die niet. Dat moeten we maar niet doen. Ja. Ja. En wat ik ook zie, is, dat is wel interessant, die uh, Chinese buitenlandse zakenminister, Kim Guang, hè? ik hoop ja. dat ik het goed uitspreek, die, af en toe van die flatjes. En dan zegt hij, mm -hmm. nou, wij zijn helemaal niet bezig... om de situatie in Oekraïne op scherp te zetten. Hoor. Dat doen we helemaal niet. Maar hij zei ook iets, en dat noemde jij net... Hè, van...
2: Een zinnetje zag ik voorbij komen. Hij had gezegd dat beide zijden van de straat van Taiwan... zijn van China.
1: Ja. Oh, dat is ook zo. Ja. Is dat ook zo? Ja, natuurlijk.
0: Taiwan is onderdeel van, uh, van, uh, van China. En niemand die, die daar vragen bij stelt. Dat is gewoon zo. Er zijn ja. nog maar een paar landen waar... Uh, Taiwan echt een volledige diplomatieke relatie mee heeft. Mm. En die uh, Taiwan erkennen als het echte enige originele China. Dat, is bijna, dat, is, dat zijn bijna geen landen meer in de wereld. Maar mm -hmm. ja, iedereen die erkent dat het onderdeel is van, van China. Het is, het is uh, hetzelfde als Hongkong. Uh, dat was ook een onderdeel van China. Alleen het had een soort status aparte. De, vraag, de, de strijd gaat ook eigenlijk alleen maar om de status aparte van, ja, van ja, Taiwan. Ja, en in hoeverre kun je
1: daar een ander systeem overeind houden? Mm -hmm. Ja dan andere woorden, de One China Policy, even heel korte geschiedenis, dat hebben mensen dus erkend. Hè? De grote draai van Kissinger en van Nixon. Hè? En dat betekent dus dat China is erkend en niet Taiwan. Maar er waren wel goede relaties natuurlijk tussen Amerika en Taiwan. Nou, nu steunen nog maar zeven, acht vrij onbetekende landen. De Galapagos en zo, weet je, Ecuador, die steunen dat nog. <laughs> en, 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 je, en je voelt hier dus ook al aankomen, waar ik zelf gewoon een beetje bang voor ben, is dat... Met Hongkong is de staatsapparatuur dus fout gegaan. Hoor. Daar is dat de, de democratie ook, ja. de nek om gedraaid. En, en dat gaat ja. hier natuurlijk ook gebeuren. Dat gaat hier ook
0: gebeuren. Alleen de vraag is wanneer. Ja. Dus eh, op een gegeven moment zal Amerika zeggen... Van, nou Taiwan, het is mooi geweest. Maar dat kan alleen maar... Nou ja, weet je, voor de zoveelste keer. Als ze zelf in staat zijn... om voldoende halfgeleiders te kunnen maken. Met name geavanceerde ja. halfgeleiders. Ja. En daar hebben ze pakweg een periode voor nodig van... Ja, ik schat in zeven à tien jaar, iets in die geest. He, dus uh, dat heeft alles draait om TSMC. De halfgeleide mm -hmm. fabriek in, uh, in Taiwan. En als, als die productie gedeeltelijk, maar als het aan de Amerikaan ligt, helemaal, maar dat gaat niet gebeuren. Kan worden overgeheveld naar het westen, Amerika en Europa. Ja dan heb je dus dan, uh, ja, dan heb je in die zin een, een volgende stap uh, gemaakt. En, en ben je dus in staat om je eigen positie ja. mondiaal te, te, ver te verbeteren.
1: Maar TSMC zelf wil bijvoorbeeld niet de slimste chips in Arizona maken. TSMC heeft ook nog een eigen beleid. Want die ja. beschouwen zichzelf als een verzekeringspolis zeker. voor Taiwan. Jazeker, absoluut. En, en willen ook geen stooge van Amerika zijn. Ja, dat is ook, uh, ja. maakt het complex.
2: Hmm. Maar interessante bewegingen op dit punt. Absoluut. Ja. Moeten we nog even reclame maken voor de theaters?
1: Doe maar. Ja, doe maar. En het wordt hartstikke leuk. Ja. Want kijk, jullie zijn natuurlijk gewoon ons, ons drieën. in het Vinden jullie niks meer. Maar we zijn verbreed. We gaan experts uitnodigen: mensen die het echt snappen. Hè? Demografen <laughs> ja. en economen. Mensen en die echt verstand hebben van de fans. Ja, ja die gaan ja. we allemaal uitnodigen. En voor ons is het ook heel veilig. Want dan ook luisteren we gewoon naar wat die mensen zeggen. En af en toe proberen we een slimme vraag te stellen. Ja, maar we gaan... wij
0: moeten uh, de toekomst voorspellen. Nou, ik geloof ja. dat totaal niet in. Ja, dat kan helemaal niet. Dus laten we dat gewoon door experts ja. doen. Nou, Outsource dat.
2: Outsourcen ze dat gewoon. Oké, okay, binnenkort bij u in de buurt in de theaters. Kijk op bnr.nl slash theater voor data en tickets. Komt allen. Tot morgen.
0: Tot morgen.